0: Bula Bula und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Heute reisen wir gemeinsam fast ans andere Ende der Welt. Ich zeige euch die fünf faszinierendsten Orte, die ihr bei eurer Reise nach Fiji unbedingt gesehen haben müsst. Also schnallt euch an und kommt mit mir nach Fiji. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Lena, die Stimme hinter diesem Podcast, und heute gibt es mal wieder ein ganz exotisches Inselabenteuer. Wir schauen gemeinsam zu den Fiji-Inseln, dem relativ unbekannten Südseeparadies. Fiji ist ein echtes Inselparadies im Südpazifik mit atemberaubenden Stränden, einer wunderschönen Unterwasserwelt, mit bunten Korallenriffen, aber auch einer ganz einzigartigen Kultur. Es ist ein perfektes Reiseziel, kann man sagen, für Menschen, die sich nach einem tropischen Paradies sehnen, das sowohl Abenteuer als auch Entspannung bietet. Ja, der ein oder andere von euch fragt sich jetzt sicher, wo ist eigentlich Fiji? Mal kurz zur Orientierung. Bestimmt wisst ihr, wo Australien liegt und dann vielleicht auch noch Neuseeland. Und wenn ihr jetzt von hier aus einen Strich, einen relativ geraden Strich nach Norden zieht, dann kommt ihr ziemlich genau in Fiji raus. Die meisten Menschen kennen Fijis Landschaften wahrscheinlich eher so aus Filmen, zum Beispiel Castaway mit Tom Hanks oder auch Die Blaue Lagune. Beide Filme wurden in den Buchten und auf den verlassenen Inseln der Yasawa-Inseln gedreht. Aber egal wohin, also auf welche der über 300 Inseln der Fiji-Inseln ihr geht, ihr findet viele verlassene Inseln und viele, viele Buchten. Und überall, wo es Menschen gibt, da werdet ihr mit einem warmen, freundlichen Bula von den Einheimischen begrüßt. Ich selbst habe in Fiji ungefähr vier Monate lang als Teaching Assistant an einer Schule in Suva in der Hauptstadt, gearbeitet. Und während dieser Zeit lebte ich bei einer wundervollen Gastfamilie, die mir sehr viel über fijianische Werte, Standards und natürlich Essen beigebracht hat. Sogar die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel habe ich damals mit meiner Gastfamilie verbracht. Eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung für mich. Bisschen mehr zu meiner Zeit in Fiji und wieso die Reise für mich persönlich ein, ja, ziemlich transformational Trip war, das lest ihr übrigens äh, unter anderem auf meinem Blog. Ähm, dort habe ich mal einen Artikel äh, dazu verfasst und ich verlinke euch diesen, ja, doch sehr persönlichen Artikel auch direkt nochmal in den Show Notes. An den Wochenenden bin ich während meiner Zeit in Fiji normalerweise immer rumgereist und habe das Land, viele verschiedene Strände und andere Inseln erkundet. Und kurz vor Weihnachten, als die Kinder dort Sommerferien hatten und ich nicht unterrichtet habe, war ich außerdem auf einem kleinen Backpacking-Trip durch Tavioni und Vanualewo, also der, die zweit- und drittgrößte Insel der Fiji Islands. Ja, in dieser Podcast-Folge stelle ich euch meine persönlichen Top-5-Reise-Highlights aus meiner Zeit in Fiji vor, die in keinem Fiji-Urlaub wirklich fehlen dürfen, Jede dieser Aktivitäten und Orte ist für mich quasi ein absolutes Muss und gehört auf jeden Fall auf jede Fiji-Bucketlist. Ja, dann fangen wir mal an mit dem ersten Tipp und zwar chillt mal auf Leluvia Island. Endlose weiße Sandstrände umgeben von Palmenwäldern, kristallklares, seichtes Wasser. Hört sich das an wie ein (lacht) Desktop-Wallpaper? Destinationen, von denen viele nur träumen können und genau danach suchen die meisten Reisenden auch in Fiji. Da die Mehrheit aller Touris in Nandi ankommt und von dort aus nicht unbedingt direkt weiterreisen möchte, verschlägt es viele auf ihrer Suche nach dem Paradies direkt auf die Mamanukas oder Yasawas. Trotzdem gibt es noch Orte, die diese Inseln tatsächlich toppen können. Eine der traumhaft schönsten und perfektesten Inseln, auf der ich je in meinem ganzen Leben war, ist Leluvia Island an der zentralöstlichen Küste von viti Levu. Diese Insel ist ein wirklicher Hidden Gem mit goldenem Sand, blauem Wasser und Hängematten, die sanft im Wind zwischen Palmen schwingen. Nicht viele Menschen kommen auf diese kleine Insel, was sie zu einem perfekten Zufluchtsort außerhalb des Mainstream-Tourismus macht. Das Leben auf Leluvia ist super slow, hier gibt es nicht viel zu tun, außer in der Sonne zu brutzeln, auf Palmen zu klettern und im klaren blauen Wasser schwimmen zu gehen. Geht dort auch unbedingt schnorcheln, denn das Riff vor dem Strand ist wirklich wunderschön. Wer lieber tauchen geht, sollte das im nahegelegenen Korallenriff tun. Über Wasser könnt ihr auch Kajak fahren, Stand-Up paddeln oder Volleyball mit euren Freunden oder den Resort Mitarbeitenden spielen. Die Einheimischen, die im Resort arbeiten, sind wirklich super nett und witzig, sehr aufgeschlossen und geben euch gerne jederzeit einen Einblick in ihre Kultur. Sie veranstalten beispielsweise auch regelmäßig Feste mit traditionellem fidschianischen Essen, um den Vollmond zu feiern. Und abends laden sie dann bei Live-Musik am Lagerfeuer auf eine Kava-Zeremonie ein. Zusätzlich dazu ist Leluvia auch ein toller Ort, um die Sterne zu beobachten. <lacht> Vielleicht ein bisschen kitschig jetzt. Aber vielleicht entdeckt er ja sogar Sternbilder der südlichen Hemisphäre, wie beispielsweise das äh, Southern Cross, das dort nämlich äh, ungefähr so bekannt ist und gut zu finden ist wie bei uns der Polarstern. Nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Ähm, ja, wie kommt man jetzt da überhaupt hin? Am besten kommt ihr nach Leluvia von der Hauptstadt Suva aus. Vom Suva bus terminal nehmt ihr einen lokalen Bus nach Nausori-Town, Und von dort aus einen weiteren Bus nach Baulanding. Und in Baulanding holt das Resort euch dann per Boot ab. Das müsst ihr allerdings im Vorhinein telefonisch absprechen. Das Resort bringt euch dann zur Insel und die Bootsfahrt dauert etwa circa 40 Minuten. Kommen wir zu Tipp Nummer 2 und das ist echt ein verrückter Bucketlist-Moment. Steht zwischen Gegenwart und Vergangenheit auf der International Dateline in Tavioni. Nicht viele Touristen finden ihren Weg auf Fidjis drittgrößte Insel Tavioni. Sie ist auch bekannt als die Garteninsel und ist vor allem bei Wanderern und Naturliebhabern aller Art beliebt. Regenwälder, abgelegene Wasserfälle und eine reiche Tier- und Pflanzenwelt zeichnen diese Insel aus. Aber daneben gibt es eben noch ein weiteres beliebtes Ziel beim Erkunden der Insel und das ist Tavionis internationale Datumsgrenze. Hierbei handelt es sich um eine imaginäre Linie, die den Wechsel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kalendertagen markiert. Es gibt auf der ganzen Welt nur drei Orte, an denen man tatsächlich auf dieser Linie stehen und praktisch vom Heute ins Gestern hüpfen kann. Und einer dieser Spots ist Tavioni. Deshalb ist übrigens auch der Slogan von Tavioni, where every new day begins. Damit das Ganze jetzt aber nicht für unnötiges Zeitchaos auf der Insel selbst sorgt, haben die Inselbewohner sich für eine von beiden Zeitzonen entschieden. Trotzdem irgendwie super lustig und surreal dort zu stehen und ein Foto zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu machen. Ja, wie kommt ihr nach Tavioni? Von der Hauptinsel Vitilevo aus könnt ihr per Flugzeug oder Fähre nach Tavioni gelangen. Seid ihr erstmal in Vallevo angekommen, nehmt ihr die Straße bergauf in Richtung Krankenhaus und überquert dort das Feld zu eurer Rechten. Ihr werdet dort eine große, in zwei Hälften geteilte Karte von Tavioni finden. Und falls ihr es nicht gleich alleine findet, dann fragt euch ruhig ein bisschen bei den Einheimischen durch. Die können euch auf jeden Fall weiterhelfen. Tipp Nummer 3 richtet sich an alle Tauchfans und zwar besucht das Rainbow Reef nahe Vanualevu. Fiji ist bekannt für seine wunderschönen von Palmen gesäumten Inseln, aber einige seiner faszinierendsten Schätze finden sich in den warmen, klaren Wassern vor der Küste. Mit hier endlosen bunten Riffen und über 1200 verschiedenen Arten von Rifffischen bietet Fiji diverse herausragende Tauchgelegenheiten, sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch Professional Divers. Eines von Fijis berühmtesten Tauchmeckers ist das sogenannte Rainbow Reef zwischen Tavioni und Vanualevu. Mehr als 20 Tauchplätze laden mit Gärten aus Korallen, tiefen Canyons und Korallenmauern zum Erkunden der Riffe ein. Jede Menge Rifffische und auch große Tiere wie Schildkröten, Mantarochen und Haie machen das Tauchen dort zu einem wahren Highlight. Ja, wie kommt ihr dorthin? Zum Rainbow Reef gelangt man sowohl von Tavioni aus, als auch von Vanuatu aus. Es gibt allerdings auch ein paar Tauchcenter in den Buchten zwischen den beiden Großinseln. Sie sind zwar ein bisschen teurer, da sie ihr Essen und Trinken immer von den Hauptinseln aus importieren müssen, aber definitiv einen Besuch wert. Beispiel wäre das Dolphin Bay Divers Retreat. Weiter geht's zu Tipp Nummer 4, und das ist: lernt die kulturellen Traditionen in einem fidschianischen Dorf kennen. Während die fidschianische Wirtschaft es über das letzte Jahrzehnt bereits weitgebracht hat, ist das Leben der Einheimischen in seiner Realität nicht so sonnig wie der schöne Himmel über den Inseln. Das muss man leider an der Stelle auch mal ganz ehrlich sagen. Man muss bedenken, dass Fiji immer noch ein drittes Weltland ist, in dem 30 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Doch trotz der Armut des Landes sind die Einwohnerinnen und Einwohner bekannt für ihre Freude und vor allem auch Gastfreundschaft. Sobald ihr die Fiji-Inseln betretet, werdet ihr mit einem freundlichen, warmen Bula begrüßt und es wird euch entsprechend bestimmt leicht fallen, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, wenn ihr das möchtet. Falls ihr Fidschi in etwas differenzierteren Tönen kennenlernen und erleben wollt, dann solltet ihr mindestens ein Dorf außerhalb der Städte besuchen. Traditionelles fidschianisches Leben dreht sich hauptsächlich um Kirche, Familie, Essen und natürlich Kava-Zeremonien. Das heißt auch, achte darauf, dass ihr angemessen gekleidet seid und euch ebenso benehmt, wenn ihr ein traditionelles fidschianisches Dorf besucht. Die Einheimischen werden sich sicher freuen, ihre Kultur mit euch zu teilen. Sie werden euch beispielsweise ein Willkommenslied singen, euch im Dorf herumführen und euch auch einladen, mit ihnen zu essen, wahrscheinlich das Nationalgericht LOVO, und abends dann zusammen auch noch ein bisschen Kava zu trinken. Trotz des erdigen Geschmacks trinkt so ziemlich jeder Kava und das gilt als sehr, sehr unhöflich, eine Einladung dazu abzulehnen. Also besser nicht ablehnen, einfach Augen zu und durch. Kava wird aus dem Wurzelstock des äh, Rauschpfeffers gewonnen und wegen seiner sedativen Wirkung auch getrunken. Es macht aber beim Trinken die Lippen und den Mund so ein bisschen taub, ähm, ist aber eine echte kulturelle Erfahrung und definitiv wert, es mal auszuprobieren. Wenn ihr in ein Dorf fahrt, dann bereitet euch auch schon mal darauf vor, Zeit mit den einheimischen Kindern zu verbringen. Manche von ihnen haben noch nie zuvor Ausländer oder vor allem Europäer oder Amerikaner gesehen und werden deshalb höchstwahrscheinlich sehr fasziniert sein von eurer Haut und auch Haarfarbe. Außerdem sind sie enorm wissbegierig bezüglich allem, was euch betrifft und freuen sich sicher, wenn ihr ihnen ein paar Sätze auf Deutsch beibringt. Ein absoluter Highlight-Tipp ist noch die Nummer 5 und zwar beobachtet die Delfine in der Takalana Bay. Etwa 30 Kilometer nördlich von Korovo liegt Takalana Bay, eine Bucht, in der Spinnerdelfine beheimatet sind. Das wunderschöne Takalana Bay Resort ist Ausgangspunkt für Ausflüge ins Moon Reef, wo ihr diese liebenswerten Tiere in ihrer freien Wildbahn beobachten könnt. Sie sind jeden Tag etwa um dieselbe Zeit in dieser Gegend zu sehen, weshalb so ein Ausflug sich das ganze Jahr über als eine außergewöhnliche Erfahrung für Reisende anbietet. Und eine Company, die beispielsweise diese Erfahrungen oder diese Abenteuer anbietet, ist ähm, Dolphin Watch Fiji. Und Dolphin Watch Fiji ist auch ein Unternehmen in einheimischer Hand, das eben die einzigartige Gelegenheit schafft, Zeit mit den Delfinen zu verbringen. Nur 15 Minuten Bootsfahrt von Takalana Bay entfernt. Sobald ihr am richtigen Ort im Moon Reef ankommt, erscheinen die verspielten Delfine wie auf magische Weise an der Wasseroberfläche und tauchen aus den Tiefen auf. Und nachdem ihr sie ausgiebig sehen und das ein oder andere Foto machen konntet, fahrt ihr mit dem Boot zu einer abgelegeneren Stelle weiter, in der ihr danach noch wunderbar schnorcheln könnt mit jeder Menge Korallen und bunten Rifffischen. Die täglichen Bootsausflüge beinhalten die Fahrt zum Moon Reef, um die Spinnerdelfine zu sehen, gefolgt vom Schnorcheln am nahegelegenen Korallenriff. Schnorchelausrüstung, Mittagessen und Erfrischungsgetränke sind normalerweise auch mit inbegriffen. Was ich an meinem Ausflug zur Tagalana Bay am meisten mochte, war, dass mein gesamter Aufenthalt super authentisch war. Das Resort selbst ist ziemlich abgelegen und wird von einer einheimischen Familie mit Hilfe der dortigen Gemeinde betrieben. Und sowohl das Essen im Resort als auch das auf dem Trip ist super frisch zubereitet, lecker und besteht aus genau den Gerichten, die die Einheimischen auch zu Hause kochen würden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass sowohl das Resort als auch das Unternehmen, das die Delfin Tour anbietet, sehr umweltfreundlich arbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Einheimischen sind die Bewohner der Tagalana Bay sehr auf den Erhalt und Schutz ihres Naturreichtums bedacht – und so lassen sie euch beispielsweise auch nicht mit den Delfinen schwimmen. Ja, wie kommt man hier hin? Nehmt von Suva von der Hauptstadt aus, einen Bus nach Rakiraki und steigt in Korovo aus. Von dort aus könnt ihr euch entweder vom Resort direkt abholen lassen oder ein Taxi nehmen. So, das war es mit dieser Folge und meinen fünf Bucketlist-Tipps für Fiji wer eher der Rundreisetyp ist, der findet auf meinem Blog www.lenaonthemove.com auch eine 14-tägige Reiseroute und Rundreise für Fiji. Und ich freue mich schon, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.